0: Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Error 707. Les habla esta noche Iván Suaznávar y me encuentro con Ángelo Córdoba, Jeraf Suibate, Omar Rondinel, Víctor Ramírez y Jimmy Villegas como mi co Conducción. Son las 9 y 55 de la noche del de 29 de mayo no. del 2020, día número 75 del Estado de Emergencia Nacional. Bien, el tema que quedó abierto en el episodio anterior fue ciudades ficticias y en esta ocasión hemos acordado eh, discutir el, el tema esto de la Tierra Media, Tierra Media, Espacio donde se desarrollaron los eventos de las historias escritas por J.R.R. Tolkien, autor británico muy reconocido. Bien, Angelo, ¿qué nos tienes que decir respecto a este muy amplio tema?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches a todos. Eh, sí, Iván, es un tema muy interesante. Eh, por ejemplo, Tolkien eh, es una persona que, que en sí ha sido destacada durante todo el siglo XX, eh, ¿qué podemos decir de él? Es que él realmente toda su vida lo ha reflejado, en, o sea, todo, toda su vida, todo, la, todo el pasaje de su vida está reflejado en la Tierra Media. Por ejemplo, Tolkien, él, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, entonces él refleja cómo ha vivido esa, o sea, su vivencia lo refleja en la Tierra Media. Entonces, para poder salir de ese... Ese, de, de ese estrés postraumático que, que, que generó la guerra, creó este mundo. Este mundo es un continente ficticio ¿no? que está enriquecido de muchos, muchos, muchos temas. Por ejemplo, eh, él crea su propia mitología dentro de, este, de esta historia, una cultura, crea, crea personajes icónicos y a la vez crea seres que, que, que hacen que todo, que todo ese misticismo que rodea la Tierra Media eh, tenga éxito, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Y bueno, eh, un poco más de, de esos temas podríamos hablar con, lo, con todos los que estamos acá presentes. Así que, y bueno, a ver, te doy la palabra Iván para que podamos hablar sobre más de eso.
0: Muchas gracias Angelo. Bien, este evidentemente es un tema muy rico para poder discutir, conversar. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes decir tú sobre la Tierra Media?
2: A mí me parece bastante interesante lo que mencionó Angelo de que todo quien narra sus vivencias de la Segunda Guerra Mundial y es una manera de salir de, su, la primera. de todo lo que había vivido, ¿no? Sí. A ver, un toque, una pausa en este café. Oiga, yo era la primera, ¿no? ¿La primera? <risa> la primera
1: sí, la primera. La
2: no. primera
3: este <risa> ya, ya, Pero a mí me gusta el Tomate. Entonces, lo que vivió Tolkien en la
2: Primera Guerra Mundial se ve bastante evidente, porque justo es la guerra en la que pasa y se nota bastante los efectos de la industrialización, tanto en su poder destructivo como en su poder constructivo el desarrollo inmenso de ciudades. ¿no? Y creo que esto es algo que lo percibe bastante bien Tolkien y lo pone en las sociedades de sus razas. ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que la sociedad de Hobbit se parece bastante a una sociedad preindustrial, en donde básicamente viven de la agricultura, de lo que pueden dar, viven con sus animales, etcétera, etcétera. Eh, se podría decir que en una cierta armonía con la naturaleza, porque incluso sus casas están dentro de pequeñas colinas y demás. no, Es bastante... Agradable, se podría decir, la vista que nos entregan desde el vehículo al principio de la comarca. Y es, es bastante notorio el contraste con la sociedad de los orcos, ¿no? que es una sociedad un poco más destructiva, más violenta, en donde me parece que todo el quien quiso representar a la sociedad capitalista en sí misma con la industrialización, ¿no? que me parece que los que más lo reflejan son los orcos que, por ejemplo, se tumban bosques enteros, que incluso ahí empieza su mecha entre los orcos con los árboles caminantes, ¿no? Por, este, por esta ambición de ellos de, de expansión que destruían y destruían este, árboles, árboles, árboles sin cesar. Y se veía cómo avanzaba como una desertificación su propia sociedad, ¿no? Y bueno, igual podemos ir hablando de los contrastes con los elfos, con los humanos y con los enanos. Entonces, me parece que es un tema bastante amplio, porque eso es obviamente hablando de su concepción de sociedad y de ciudad, más allá también que de tema social y económico, ¿no? No sé qué opinen Yeraf, Omar.
4: Ah, ya, este, bueno, buenas noches primero. Ah, bueno, ya, depende de la hora. Este, me parece muy interesante justo este mundo ficticio que se desarrolla en, en lo de la Tierra Media porque es la convivencia de varias razas entre sí y con cada uno con su respectivo aporte o, o, por así decirlo, una rama en la cual se especializan o son mucho mejor en retrospectiva con las otras aldeas entre las que podemos encontrar los mismos enanos, los elfos, los orcos, los hobbits y hasta los humanos. Y es interesante todo esta, este planteamiento de este mundo, dado a que así como en la vida, como en nuestra realidad, en, en, a lo largo de la historia, siempre eh, está establecido entre comunidades diferentes y distintas, con distinta cultura y distinta forma de pensar, también arriesga casi como alianzas, el mismo comercio, o hasta el mismo racismo, por así decirlo, que se puede crear entre nosotros. Un paso muy interesante que me parece recalcar es entre la enemistad que hay tanto entre elfos y enanos, dado que justo los elfos, por un lado, se les puede identificar como seres bellos, estilizados, y en contraste con los enanos, que son de un carácter, se les caracteriza un poco más como seres de baja estatura, un poco fornidos, pero muy... Este, muy hábiles en lo que viene a ser este, todo lo que es la metalurgia y la creación de artefactos. Eh, me parece muy interesante que a partir de un conflicto político que tienen de ellos este, sobre, creo que dos joyas, no, la verdad es que no, no estoy muy... muy muy profundo en ese tema, pero a partir de un conflicto político, de, de, una, de un encargo que se le había dado hacia los, hacia los enanos, crea una enemistad entre estas dos razas que se puede presenciar al, al inicio de, de la primera película. Claro que al final, este, mientras van desarrollando, se va haciendo ese aspecto de fraternidad de grupo, pero se puede percibir al inicio que hay un grupo de enemistad entre el grupo de los enanos y los elfos, desde simplemente de, acusando de traicionero. Y, y bueno, simplemente es amistad que hay entre sociedades, no lo sé. Eh, ¿Alguien
3: que quiera comentar algo? Bueno, respecto a lo que tú dices, ¿no, Gerard? De los elfos, sí, o sea, en realidad los elfos son los que a mi gusto tienen la arquitectura mucho más, mucho más preciosa y que se podría adaptar más a los humanos. Cuando, al decir humanos me refiero o sea, a los a nosotros en la realidad porque tiene un, una mezcla y una conexión con la naturaleza casi divina ya que los elfos mmm, son este, más místicos artistas más conocedores cultos y poco es po, poco guerreros no son como los como los enanos que son más guerreros y la arquitectura en sí de la ciudad es muy hermosa y se podría comparar incluso con la de la arquitectura arnubó que tenemos nosotros a lo la largo de la historia que hemos tenido.
5: Hola, una, una pregunta este, para Omar y, y para Yeraf. Eh, estas diferencias entre los elfos y los enanos, bueno, hay diferencia entre grupos de personas, hay y eso no es malo, eh, que creo que si no te hago daño y tú no me haces daño a mí, podemos vivir en el mismo territorio, cada quien en su lugar, en su espacio, con sus costumbres, con sus virtudes y, y con sus desvirtudes. Eh, pero nunca hubo un pleito, un conflicto armado entre estos, en, entre estas dos, en estos, estos dos grupos, ¿no? O, o yo no lo sé, yo aprovecho en comentar de que yo no he visto la película y eso es lo bueno, que me estoy enriqueciendo bastante. Otra pregunta, para, para este es para Yera, y Omar, si me podrías aclarar un poco el, el tema ciudad. Los elfos vivían... En una ciudad, si lo comparas a una corriente arquitectónica, sería la Arnovo. Eh, eso quiere decir de que para ti, según tu percepción, ellos tenían quizás un modo de vida en, en ese espacio físico donde particularmente tú y nosotros eh, no, no, no viviríamos en confort, eh, de una manera confortable. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la diferencia a, a estos otros grupos? ¿Por qué los hobbits... No ¿Y por qué los elfos tampoco? ¿Y por qué los orcos tampoco? ¿no? ¿Qué es lo que me podrías comentar acerca de ese tema?
3: Bueno, con lo que tú dices, por ejemplo, ¿por qué los elfos sí desarrollan esa arquitectura y, otro, y las otras razas no? Yo creo que en realidad es el modo sociedad que lleva cada raza. Porque, por ejemplo, como dijo Víctor, los orcos eran más expansionistas, más, más, este, más, de, más de generar conflictos entre ellos, más los elfos no, no buscaban guerra, no buscaban guerra en vano o con fines de expansión. Simplemente los elfos se dedicaban a, a enriquecer su cultura y expandir su misticismo. Cosa, cosa también que es muy contradictoria a lo que vendría a ser a los hobbits en la comarca, que los hobbits en sí son más sedentarios y se, se dedican a hacer comercio interno entre ellos o, o entre otras razas, pero es una, un, una, un modo de, vive, de, de vida más... Este, más escondida, por así decirlo, porque sus casas son metidas en las colinas. Ya bueno, y yendo al
4: caso de, de los enanos, se puede decir que su arquitectura es un poco mucho más funcionalista, por así decirlo. Un ejemplo que tenemos es la ciudad del Valle, que está cerca justo al ingreso de Erebon, ese esa monumental ingreso o sea, que al final la entrada a Erebor que se puede apreciar en el Hobbit, casi en el ingreso, eh, bueno, es relacionado a, culturalmente al pueblo de los enanos. O sea, los enanos también tienen esa capacidad de realizar este, grandes, arquitectos, o grandes monumentos que son importantes para ellos. Pero si hablamos a nivel ciudad, a nivel donde la gente está, convive y todo, eh, tenemos como, por ejemplo, la ciudad del Valle, que es justo la ciudad antes de llegar al ingreso, al previo ingreso. Y si pues, tendríamos que, que compararlo con la realidad o más o menos... este con nuestro mundo. Tendríamos que decir que son muy parecidos a esos, esas ciudades que pequeñas, más o menos que uno tiene la imagen de Sicilia, esas ciudades empinadas, que son hechas de piedra, con techos inclinados, más o menos, que se adapta más o menos a una ciudad, este, una ciudad medieval que funciona a partir del comercio y donde se encuentran también esas pequeñas, pequeñas fábricas donde producían de herrería y esas cosas. Bueno, eso es más o menos el enfoque que tienen los ciudades de los enanos. O eso es lo que se ha podido representar dentro de las películas. Este, sí, sí, Angelo, sí, sí. No sé si quieres enriquecernos con algo más, porque sé que tú eres el más hablado sobre este el tema.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal Gerardo? Eh, no, es interesante sí, ese tema, porque en sí el humano, el elfo, el, el enano, ¿no? y el hobby, cumple, cumple un gol dentro de, de este mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, quien toca muy claro que, que existen eras, ¿no? O sea, no se abatía que existe una era que, por ejemplo, hoy día es invierno y luego va a ser verano, no, sino que, que a partir de todos los eventos va tomando una supremacía, ¿no?, de, de razas frente a otros, ¿no? Por ejemplo, entre el, todas las fases que existen, por ejemplo, los humanos, los elfos, los enanos, siempre ha existido consistencia, ¿no? Pero el gran temor, el gran temor de la Tierra Media fue que, que los orcos tuvieran ese levantamiento, esa supremacía delante de todos y puedan a la vez eh, cambiar la historia de la Tierra Media, pero para mal, ¿no? Entonces, por eso tenían el temor, por eso este. Si has visto las películas Hobbit, ¿no? Eh, ah, ves que tienen temor de que esto surja, ¿no? Porque luego de ahí se puede venir una gran guerra que al final sucede, ¿no? En toda la historia de los anillos, ¿no? Y esto está que nos trata muy bien porque esto de acá es una vivencia clara de lo que sucedió, por ejemplo, en, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, uno no toma los hilos de la historia, ya no toma las riendas del destino, puede que caiga en manos enemigas, ¿no? En, en manos que no deberían, personas que no deberían tomar esas decisiones, ¿no? Eh, es algo interesante, y esto se puede ver inclusive en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, mira, eh, ya hablando un poquito más de la actualidad y, y relacionándolo con esto, es algo interesante porque uno mira, por ejemplo, el caso de, de lo que sucedió con China y Estados Unidos, una pelea tremenda, ¿sí o no? ¿no? una pelea comercial se acuerdan el año pasado no eh, 2009. y y esa pelea llegó a que a que a que ambos eh, se metan aranceles no este una, el otro subía, subía el arancel el otro también se subía el doble de arancel y así llevaron una pelea comercial no esto es, esto desencadenó de que de que de que la perspectiva la que tenía de Estados Unidos se, se tenía de Estados Unidos no todo el mundo era que Estados Unidos estaba viendo proteccionista no entonces, estaba, estaba tratando de tomar... No estaba tratando de tomar las riendas del destino del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se quedó en un mundo de incertidumbre, ¿no? Se quedó como que... Y ahora, ¿quién, quién, quién toma las riendas del mundo, no? El, el superdesarrollado que, que está acá en el, todo el mundo ya no lo toma. Entonces, se quedó en ese mundo de incertidumbre, ¿no? Eh, y es así como, como, como sucede... Que China trata, trata de tomar esas riendas, ¿no? Pero lastimosamente sucedió todo esto local, lo que vivimos, ¿no? Entonces, nos quedamos justo, como se dice, en un, en un punto suspensivo, ¿no? Se quedó como que en una intriga, ¿no? O sea, como lo que con por ejemplo, mi amigo Limber, que ve manga, se quedaba en una era de relleno, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza nuestra historia, ¿no? Así que, por ejemplo, por ejemplo, Marca no puede decir, por ejemplo, de esto,
2: ¿no? Eso es muy, muy atípico, ¿no? Eh, bueno, para retomar, me parece un, algo bastante interesante que has dicho, Angelo, que es relacionar de un poco al contexto actual, ¿no? Con eso de las eras, porque bien tienes razón de que esto de las eras que menciona Tolkien se puede relacionar al mundo real en el sentido de que es la era de un imperio, ¿no? Por ejemplo, la era del imperio romano, que fue más de mil años, la era de, del Imperio Británico, la era del Imperio Español, la era del Imperio ahorita estadounidense que probablemente está a punto de acabar a partir de esto del COVID y que probablemente se venga ahora la edad imperialista china, ¿no? que no sabemos muy bien. O sea, esto de acá que, 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 se, que menciona Tolkien, yo creo que lo que quiso también hacer es tratar de, de que en su fantasía que él experimentaba o inventaba relacionarlo con la realidad, pero decir las cosas de una manera distinta para que supongo no se hace censurada, quizás en su época, ¿no? O sea, esto es algo que ya ahorita yo estoy ahíucubrando. Pero, bueno, dentro de eso, si lo ponemos a ver analizar en, en, en un contexto así, por ejemplo, podríamos decir que los orcos podrían haber sido los nazis de nuestra época. ¿Por qué? Porque obviamente todas las razas se hubieran unido para que los, los nazis no tomaran el control y lo mismo que pasaba en esa época de, de Señores de los Anillos, ¿no? en el contexto de Señores de los Anillos, en el cual todas las razas de los elfos, los humanos, los enanos, hasta los hobbies se unieron para que los orcos no tomaran el control, porque sabían que los orcos eran sumamente destructivos, tanto con la naturaleza como con otras razas. ¿no? Entonces, es interesante cómo esto también la idea de enemigo común que une a, las, a los conflictos, porque a pesar de que los enanos y los elfos no se llevaban para nada, estaban dispuestos a juntarse si se enfrentaban a un enemigo común entre ellos, ¿no? Creo que eso es la, la, la básica de el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, yo enano odiaba a los elfos, pero yo sé que orco nos odia a ambos y no, y no se puede llevar con ninguno, así que mejor me, a, a, me amisto con mi enemigo, que es el elfo, para ser frente de enemigo común, ¿no? Yo creo que es algo que se repite bastante, no solamente ahí, sino en toda la historia. Eh, que, bueno, te doy el pase Jimmy para que pueda hacer unas conclusiones, unas preguntas.
0: Efectivamente, Víctor, me parece que es un ejemplo que se, que se va repitiendo, ¿no? No solamente con los nazis y Hitler, también podríamos tomar el ejemplo de Napoleón, ¿no? Asimismo como se repitió esto de Napoleón y luego Hitler, bueno, se va repitiendo también en el Señor de los Anillos. Lo que yo quisiera hacer es este, ¿cómo es esto que... ¿Cómo fue que Sauron eh, empieza también a, a unir? A, a, a Porque su ejército no solo estaba conformado por orcos, ¿habían también otras razas a las cuales se unió el ejército de, de, de Sauron?
1: Eh, o, o sea, sí, sí hubo una alianza, porque, porque los orcos en sí solo no iban a poder. Lo que pasa es que había un grupo de magos, había un, un grupo de magos que estaba Gandalf, ¿no? Y el mago, por ejemplo, no me acuerdo, creo que era del norte, algo así se llamaba. Los Istari. Eh, eran, eran, eran un grupo de magos que ellos tenían como una especie de comunidad entre ellos, ¿no? Así como los. los como hicieron una comunidad de algo algo así parecido, pero era una comunidad de ellos que ellos protegían en sí la Tierra Media, ¿no? Pero lastimosamente uno de ellos que, que cae, ¿no? Pues Saurón, Saurón, disculpa, Saurón cae justamente en este en estas ganas de ganar poder. Entonces decía, mira, yo tengo, yo tengo inteligencia, decía, yo tengo, yo tengo poder, pero me falta poder militar, me falta fuerza, fuerza bruta, ¿no? Entonces fue ahí cuando cuando, cuando se dio cuenta que los orcos estaban siendo estaban ahí, ¿no? O sea, eran como que seres malignos, que habitaban en la Tierra Media, pero no tenían un líder, no tenían alguien con quien los guiara, ¿no? Y además para despertar esa fuerza maligna que estaba ya surgiendo, ¿no? En la Tierra Media, ¿no? Entonces fue ahí cuando ya empezó a, 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 a despertar a este, a este ente, ¿no? Y, y empezó a cobrar más fuerza, ¿no? Y es así como empieza la campaña ¿no? de los orcos para poder este, tomar la Tierra Media, ¿no?
5: Interesante. Eh, puedo notar un gran liderazgo en el antagonista, Sauron, perdón. ¿Y cuál era el rol? ¿Cuál era el rol de, de mientras el Sauron acoplaba y a, este, juntaba más gente para su causa, para el objetivo? Eh, ¿Cuáles fueron ¿Cuál fue las, las, las opciones que tuvieron y qué medidas adoptaron los otros los otros grupos, los enanos, los elfos y los hobbits? Y algo que, que me gustaría retomar un poco es eh, lo importante que esto se asemeja eh, tanto en la realidad por el ejemplo reciente que ha explicado Ángelo y también por el, el ejemplo de Iván, pero también en lo ficticio, ¿no? Hay una serie Avatar que también trata de, de la expansión de, de estos conflictos y del poder por el poder, ¿no? Y del poder por la violencia. Entonces... Quizás más adelante podemos tomarlo. Son ejemplos, son ejemplos, son ejemplos. O sea, de decir de que no solamente pasa en la realidad, sino constantemente en, en, en la ficción, que podemos tocarlo más adelante quizás. Entonces, siguiendo esto, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué tomaron? ¿Qué opciones tomaron? ¿Y por qué creen ustedes de que desde un principio estas cuatro grupos sociales no se juntaron y e hicieron una, una sola gran nació en una sola gran sociedad donde estén los cuatro con sus costumbres los cuatro pero que estén juntos, o sea dentro de, de un mismo lugar y quizás tenga que ver el hecho de la ciudad porque los elfos eran más paisajistas les gustaba más la naturaleza el otro le gustaba eh, la ciencia ¿creen que eso tenga mucho que ver con el hecho de que no hayan podido en un momento sentarse a hablar y, y decir vamos a vivir juntos? ¿qué es lo
2: que piensan amigos? Eh, bueno, yo creo que esto de aceras es algo que impacta bastante, ¿no? Porque supongo de que también hace de que se divida por sociedades, porque imagínate, ¿no? Si, si saben que va a ser la era de o va a ser la era de hombre, va a ser la era de enano, entonces cada sociedad va a desarrollar su propia concepción para que sea impuesta durante su era hacia las demás, ¿no? Y creo que es lo que pasa naturalmente. Entonces, eh, yo creo que también se ve desde la concepción misma de la sociedad, como dije al principio, ¿no? de que algunos eran más violentos como los elfos, más destructivos, otros eran más armónicos con la naturaleza, como, con, perdón, perdón, los, como los orcos, ¿no? como los elfos, otros eran más armónicos con la naturaleza, como son los elfos, otros tenían otra concepción de, de, de las ciudades como son los humanos, por ejemplo, en Minas Tirith, que también conocía como Gondor, es otra una concepción totalmente distinta en cuanto a la arquitectura de la misma ciudad porque tú ves que la ciudad está sobre una colina, está sobre la naturaleza, como que, ya, como que quiere dar la impresión de que el hombre domina la naturaleza porque al, al estar la ciudad de, sobre esta colina es como que es imponente, está enraizado con la naturaleza, yo la domino, yo domino este espacio, yo domino esta colina. ¿no? Entonces, cuando vemos también esta arquitectura que hacen los humanos de Gúndor eh, es una arquitectura de roca que quiere, que, que quiere hacer que perduren en el tiempo. Es complejo también su sistema de ciudades porque es casi laberíntico hacia adentro, ¿no? Y eso se puede ver más que nada en la propia película cuando los orcos entran y entonces ves que están corriendo y es bastante difícil llegar a la, al palacio central que está justamente arriba, ¿no? Entonces, Ahorita me pongo a pensar, quizás esta ciudad fue en sí diseñada para la guerra, ¿no? Pero ¿por qué tú diseñas una ciudad para la guerra? ¿Por qué tú diseñas una ciudad así, de ese tipo, laberíntica, con, con tu tus mandos centrales en la, en la cima para que no sea tan, de tan fácil acceso? Porque tú sabes de antemano que tienes un enemigo o tienes gente que se va a ir en contra tuya, ¿sí o no? Porque esa es una de las principales razones por las cuales uno hace una fortaleza en cualquier lugar, ¿no? Entonces. Esto da a entender de que existían desde la misma fundación de estas ciudades un, un ánimo totalmente belicoso, no sé si de defensa por miedo o por ataque o porque ellos mismos iban a atacar, cosa que no se ve en las comarcas de los hobbies, por ejemplo, ¿no? que los hobbies creo que nadie les hace caso eh, eh, por eso puede vivir en paz porque nadie los considera una amenaza seria. ¿no? Entonces sus comarcas son abiertas, es más paisajista, es más bonito, y es más este. Agradable. Y bueno, lo de la ciudad de los elfos es algo también interesante porque, si bien ellos no recurren al recurso de la fortaleza en sí misma como son los humanos, sí recurren al recurso de ocultarse con la naturaleza porque, en sí mismo, cuando tú ves una ciudad de los orcos, la ciudad de los, perdón, de los elfos, la ciudad de los elfos está totalmente oculta con naturaleza, es casi como que se mimetiza, ¿no? Entonces, es una forma de ocultarlo porque tú no ves exactamente dónde está la ciudad y no puedes tampoco saber hasta dónde se extiende realmente. Entonces, es bastante interesante a la vez de que, bueno, es obvio de que los elfos rescatan bastante conceptos de Arnugó, que es de la belleza, y estos líneas que, se, que hacen de curvas, sus edificaciones con arcos, eh, que, que me parece que asemeja un poco a la arquitectura gótica también. Es muchísimo más hermoso que otras, que otras ciudades. ¿no? Y en comparación también con los enanos, los enanos también tienen, creo yo, una arquitectura de guerra, porque lo que hacen ellos es meterse en una montaña y sobre todo esa montaña que hacen en Minas de Moria es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque esta montaña lo que hace es de que primero para entrar entras un gran salón, luego para pasar, Tienes que pasar por un puente bien estrecho donde solo pasa una persona, ¿no? Y eso para qué es eso obviamente que es para protección del interior. ¿no? Entonces vemos de que en realidad las, las razas son bastante, bastante, bastante dedicadas al ámbito de guerra o de miedo, ¿no? O sea que creo yo que se tenían miedo unas a otras y después se construían esta, este tipo de ciudades y los expresaban en su propia arquitectura. No sé qué piensan mis compañeros.
4: Mira. Uh, yeah. Ya, gracias. Gracias por darme la palabra. Uh, bueno, yo creo que tendría otra perspectiva. Al final, el reino de Gondor, o bueno, en el caso que estás dando el ejemplo, eh, normalmente se toma como siempre base de inspiración en el mundo real. El problema con las ciudades medievales, que normalmente tenemos como ejemplos que con calles laventirésticas, que a veces llegan hacia pasajes, que no dan a nada, va a ser un poco porque a veces no hay una misma planificación urbana cuando hace el crecimiento de las mismas ciudades de sus puntos de origen, no se proyectan hasta cuándo va a crecer. Lo cual creo que se ha tomado como base de inspiración para lo que viene a ser la construcción de esa ciudad. Al final, este, como tú dices, eh, el que sea amurallada y... Y bueno, este, amurallada y como quien dice preparado para la guerra, creo que tiene que ver un poco más por el hecho de que se encuentran eh, su vecino inmediato, por así decirlo, a, al reino de Gondor, viene a ser Mordor, que justo viene a ser donde normalmente se encuentra la mayor concentración de, de ogros, de, de orcos, disculpa, que, se, que, que existen en la zona. Entonces, los orcos al ser belicosos, o sea, normalmente fuera de, las, de los otros reinos que se encuentran cercanos, como el de Rohan y el de los enanos. Este, Gondor es el más cercano justo a Mordor, es, es casi su vecino, su vecino inmediato entonces me imagino que gran parte del amurallamiento de las ciudades viene a ser por parte de estos intentos de los mismos orcos al tratar de ingresar pero en el caso de los enanos creo que ahí sí contraigo un poco porque eh, creo que los enanos justo tienen, este, se encuentran cerca a las minas, a las minas de hierro y justo gran parte de su ingreso que está dando, este, justo como ejemplo, Víctor, creo que es el del Derebor, eh, es que justo en esa parte es mucho más ceremonial, o sea, es mucho más monumental, como quien dice, eh, mi era, eh, mi, en mi época de auge, yo como gran potencia, o algo así, trato de proyectar eso a mis alrededores. Y siento que esta parte del monumento es más como una proyección de de las buenas épocas que habían tenido en esa época el reino, el reino enano. Entonces, y bueno, más que nada en la arquitectura del de reino, de, de tanto de los enanos como creo que es mucho más, se le puede tomar a una, como va a ser una pequeña ciudad feudal, donde normalmente hay pequeñas... En fábricas, por así decirlo, que se encargan más a la producción, o sea, es mucho más sentido al comercio, a la producción, y más no tanto al sentido bélico, o sea, porque justo tienen, sé sí que tienen justo canales que, que se conectan directamente con las minas, se encuentran justo planteadas cerca a lo que viene a ser el río, este, no me acuerdo ahorita la verdad el nombre, pero o sea, parte, o sea, toda parte de todo lo que viene a ser reino, no, no es mucho más que luego se le dio un enfoque ya militar cuando se dio la invasión de, del reino de, de Mordor que viene a ser los los orcos. Este,
3: ¿Alguien más? Omar Gracias, este, Pero Víctor, con respecto a lo que tú dices sobre si las ciudades se arman en este, base a miedo a un ataque o preparados para la guerra es un poco contradictorio porque es la ciudad del lago que se encuentra en medio de todo el lago esta ciudad, si no me equivoco, creo que se ve más en la película del Hobbit, que también son las ciudades de, de humanos, donde está el hombre, y esta, esta ciudad mayormente está basada en lo que es comercio, ya que está ubicado en el lago, es un punto estratégico. También tiene una arquitectura bastante amplia, que parece más medieval, pero no cuenta con estas grandes murallas, o está preparado para una guerra, ya que el, el acceso es, un plan, es simplemente un, un puente de madera gigante, que parece a manera de puerto, en donde cualquiera puede entrar. No hay ningún mecanismo de defensa, no hay ningún mecanismo de, de prevención donde puedas observar que si viene alguien a atacarte, se puedan defender.
2: Pucha, sí, pero yo creo que respecto a eso, creo que Doctor respondió a ti mismo cuando dices de que es una ciudad comercial, porque generalmente las ciudades comerciales no son atacadas porque son justamente donde todos se reúnen para comerciar, para vender sus productos, etcétera. El caso, como podemos ver, es de Suiza, ¿no? que Suiza siempre se ha mantenido al margen como país neutral porque es justamente el país con el que todo el mundo guarda su dinero porque es un país de comercio. Creo que podría ir también por ahí el tema, ¿no? en cambio hay ciudades que tienen poderío militar y tienen este, capacidades de guardar, o salvaguardar algo que creen que con es con lo que pueden comerciar si sí, es que se arman para la guerra o sea, yo creo que es sí, bastante idea guerrerista que se inventa para este desarrollo de las ciudades, en este caso de Señor de los Anillos
4: ¿Pero no consideras que una ciudad comercial viene a ser un punto estratégico a tomar? O sea, ¿no vendría a ser un lugar en el cual en una guerra sería como prioridad del enemigo tomar posición de ella? Claro, porque yo creo, por
3: ejemplo si los orcos querían expandirse y ven que creen que el punto comercial neto o clave es Asgard, ya que ahí pueden comerciar armas o cualquier otra cosa, si es tomada, entonces las otras razas ya no podrían comerciar e intercambiar materia prima o lo que sea que puedan intercambiar entre ellas.
5: Sí, lo que pasaba, un poco, lo que pasaba también un poco en, en la Edad Antigua, ¿no? la, en las guerras médicas, o sea, por el territorio del Egeo, ¿no? o sea, todos este, querían tener eh, un poderío sobre ese, ese, esa ciudad-territorio que tenía una función comercial, ¿no?
2: Bueno, este, yo creo que si bien es cierto, es estratégico tomar algunas zonas comerciales, hay algunos puntos que siguen como que siempre neutrales, ¿no? Que es en donde todo el mundo comercia y nadie lo toma porque es justamente donde de todo el mundo, o sea, es, es como que la zona neutra, la zona de blanco, la zona franca en sí de, de una guerra, ¿no?
1: Eh, sí, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, acá, por ejemplo acá nosotros somos acá de Perú y, y realmente somos una zona neutra, ¿no? No es que tengamos una posición política a una posición eh, respecto a un, un país, ¿no? Eh, por ejemplo, si, o sea, esto, esto es natural, ¿no? Porque obviamente un país que no tiene poderío militar siempre se va a buscar una zona neutra, ¿no? Y en sí es una estrategia eh, sencilla y, y efectiva, ¿no? Por ejemplo, este, eso también se cumple en gran parte de, de la historia. Por ejemplo, en, cuando, por, por ejemplo, en la tierra, si se dan cuenta, cuando ustedes cuando usted ven, por ejemplo, a los enanos o a los, o a los elfos, ¿no? Entonces, gran parte de, de estos conflictos siempre salen vulnerables los, en las zonas comerciales, ¿no? A veces uno piensa que no, pero realmente es, es así. ¿No? Se cumple ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque gran parte de esas zonas son vulnerables. Entonces, los orcos empiezan a tomar, este, a, a tomar esos puntos, porque saben que esas zonas son, son, de, son de abastecimiento, son de abastecimiento de armas, de, de suministros, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde empieza también la preocupación del hombre, ¿no? A también a interferir, porque gran parte de sus pueblos, ¿no? Eh, donde estaba justamente, eh, donde, donde estaban cerca a la zona donde, donde estaba instalado este sauro, empiezan a ver a toda la existencia del hombre, ¿no? Y es ahí donde el hombre también entra, ¿no? A la batalla, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no?
4: Consulta, Ángelo. Este, el expansionismo del orco entonces era simplemente a nivel territorial. No tomaban ciudades ni lo positivo que se puede sacar de parte de la conquista.
1: No, lo que, lo que el orco era como una plaga, o sea, no tenía propósito ni tenía concepto ideológico, ¿no? Eso es lo que le hacía interesante. O sea, lo que le hacía interesante era que ellos lo tomaban porque, en fin, eran, eran un ser que mataba y punto. No era un ser este, compasivo, no era un ser op que oprimía, no, era un ser que, que en sí eliminaba todo, ¿no? Eso es lo que le hacía muy interesante, ¿no? Eh, respecto a todo esto es un tópico muy, muy grande, no es un tópico que realmente este, que puede llevar mucho más cosas, mucho más horas, mucho este, hay mucho por ejemplo bibliografía, hay también este, en los videojuegos, también inclusive Warner Bros. hizo su videojuego de por ejemplo el, el juego de la Tierra Media no que es algo muy interesante también que bueno, no, no tuve la oportunidad de jugar pero me parece, si hay los chicos ahí en el en la caja de comentarios o, o en el Facebook, en, en, el, en, el, en el Spotify nos, nos escriben y nos dicen qué tal es ese juego. Sería bacán, ¿no? Porque tal vez un día de esto podamos hacer una transmisión y sería bacán, ¿no? Tal vez en, ya en los acuerdos personales o depende cómo, cómo, cómo quedemos todos, ¿no? Pero, pero la idea es que es, que es algo de su topio que, que sac, siempre sacamos algo muy interesante, ¿no? Y... Y enriquece no solamente al nivel de fantasía, ¿no? sino que también lo, lo, lo conectamos con la realidad, ¿no? con lo que nos afecta, con lo que nosotros vemos en el día a día. ¿no? Y eso eh, realmente se llama la atención.
0: ¿no? En realidad está dando muchas ganas de volver a, a ver las películas. Tal vez se animo a leer el libro. Hay un, no es solamente un libro, son al menos unos cinco. ¿Cuántos? Bueno, ya. De sí, el sinmarillion, etcétera. ¿no? Bien, este, ya nos estamos acercando ahorita a la sección de conclusiones. Yo voy a invitarlos a que ahora nos den unos comentarios finales respecto a lo conversado, ¿no? Este, por favor, Víctor. Geraf. Ah, Geraf, perdón, get off. Get off. Adelante, Geraf.
4: Este, bueno, eh, primero, antes que nada... Uh, eh, recomendar de verdad véanse las películas la, los libros si es que pueden es una muy, muy genial serie la verdad este bueno trilogía disculpe justo las películas del Hobbit uh, pero me cae destacar de que eh, esta esta presentación de la misma tierra media es muy rica, ya que nos llena de tanta riqueza, tanto cultural a nivel de, de personajes, de, de grupos, hasta concepciones de cómo se va desarrollando este, cada grupo social de acuerdo al enfoque que le dan a su comunidad. Entonces, este, nada, más que nada, excelente libro. Les recomiendo que lo vean, muchachos. Eh, Omar.
3: Sí, bueno, ya sí,
4: para terminar. por favor, con unas
5: conclusiones finales? Estamos terminando sí, el programa. Ya,
3: ya para terminar, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, sobre cómo sería la proyección de una ciudad de, de otras personas en el pasado, pues prácticamente acá podemos ver un ejemplo de proyecciones de ciudades ficticias completamente, ya que el, el autor describió por completo cada raza en su idea, en su visión sobre cómo serían las ciudades de, de cada raza, ¿no? Ver este, cómo es que se desarrollan, cómo pueden lograr un, un sistema económico, expansión, o ver cómo funcionan como sociedad. Pero creo yo que siempre llegamos al punto clave o punto común, como habíamos mencionado también anteriormente, que frente a un, un mal común, todos se, se unen salvando sus, sus diferencias. Ya sea este, que no tengan, por ejemplo en el caso de los orcos, de los elfos y el... Y los enanos, ¿no? Que saben, no tienen una buena relación, pero ante un bien, un, bien com un bien común, que era salvarse a todos de los orcos, se unen, ¿no? Y derrotan a los orcos para poder este, vencer y prevalecer la paz en la tierra. Más que nada, ver eso en, en estas fabulosas obras que son, no sé, creo que ocho o siete libros, contando todas las, todos los libros que, que entran en la franquicia, no sé cuántos sean la verdad, pero sí son muy buenos.
5: ¿También lo recomendarías?
3: No sé. Sí, también lo recomiendo, definitivamente.
5: Dale, Omar. Gracias. Víctor, ¿algunas, algunas palabras? Creo, que lo
2: eh, yo creo que a pesar de que nos hemos expandido y se ha ido bastante del tema, esto es debido a que las ciudades también están involucradas en los aspectos sociales, los aspectos económicos y todo demás, que llegan a expresarse físicamente en la ciudad y cómo es la, que, la concepción que se tiene de ella. Por eso yo creo importante y resaltante todo lo que hemos tocado en realidad, más allá de las concepciones mismas que vale resaltar de, de relación con la naturaleza, de unas razas, de todo lo demás. ¿no? Quizás yo creo que todo el quien lo que quería hacernos ver era de que su visión más deseable de sociedad era la ética, que era la más armoniosa, la más eh, bella, la que proponía más en sentido de ciencia ya que iba además en concordia con la naturaleza ¿no? y personalmente yo creo que también sería algo deseable de que el humano llegara algún día a evolucionar ese aspecto de crear ciudades que tengan esa misma relación con la naturaleza que sea casi mimética ¿no? me parece que aún estamos muy difíciles de lograr eso pero nada se pierde soñando
0: muchas gracias chicos <ríe> por discutir este tema tan pero tan amplio que en Incluso podríamos hacer un podcast aquí de mucha mayor duración, pero el tiempo es una realidad. Bien, este, solamente para agradecer a los oyentes, ¿no? los fieles oyentes que siempre están ahí comentando ¿no? para poder mejorar dándonos sus críticas constructivas. Y bueno, yo pienso que será para la siguiente ocasión. Jimmy,
5: danos una conclusión final. Muchas gracias amigo conductor Iván sí, Tendría que sumar lo, lo, lo bueno que han dicho todos Nuestros, nuestros Amigos que nos acompañan eh, desde, el, desde que Comentó Ángelo ¿no? lo importante De cómo se asemeja la fantasía a la realidad Siguiendo por Víctor De cómo las ciudades Y las concepciones que tienen de ella Llegando un poco a Omar Que, dice, que nos comenta Que las ciudades tienen una virtud eh, tienen un fin, eh, tienen funciones, eh, son, eh, según cómo la sociedad, cómo ese grupo se junta, mueven su economía, mueven su, su religión, y esa misma ciudad que la define, como había comentado Geraf, que también yo voy a ver la película, individualmente eh, no la he visto, ya voy a tomar su recomendación, pero como sus costumbres y sus funciones. Definen a esa comunidad. Entonces, eh, yo creo que invitaría un poco al oyente a, a que él pueda escribirnos en los comentarios si, si en algún momento se ha, se ha detenido un poco a, a preguntarse cuál ha sido, cuál es mi función en esta comunidad, cuál es, cuál es mi virtud, eh, cuál, cuál, es, cuál es lo potencial de la ciudad donde vivo y cómo yo podía sumar a ella a, de, a, desde el momento que me conozco y qué podría aportarle sabiendo cuál es lo bueno de esta, ¿no? Eso sería todo.
0: Muchas gracias, Jimmy. Bien. este, Ni más que decir, ¿no? El tiempo es una realidad. Ya se nos ha agotado en esta ocasión. Yo espero que para el próximo episodio a lo mejor extendemos eh, el tema o, bueno, eso quedará para sorpresa de nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a todos ustedes. Y será para... El siguiente episodio, que nos volveremos a escuchar. Muchas gracias por sintonizar Error 707. Muy buenas noches.